0: Muy bien, hola, hola gente Ya estamos en vivo en Generación de Mente Y ya está con nosotros nuestro querido amigo de la casa El querido Adolfo Torres Adolfo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo te va? Abrazo grande para vos y la audiencia
0: Gracias, gracias querido Adolfo Hoy hablamos de un tema muy, muy interesante Cantando en medio de leones ¿Cómo se puede hacer eso? ¡Ja, <risa>
1: y sí, vamos a hablar un poquitito ¿verdad? De, de la importancia de mantener una actitud de adoración mm. en medio de cualquier circunstancia. Wow. Y también sí. dándole continuidad un poquitito a, a, a la línea que venimos trayendo desde el primer eh, podcast de este año 2021. La última vez hablamos del Espíritu Santo, estábamos hablando ¿verdad? como esa experiencia con el Espíritu Santo nos ayuda a conocer verdaderamente el corazón del Padre, ya que Jesús mismo nos enseñó que, nos enseñó a nosotros, mejor dicho, que nos convenía que él vuelva al Padre cuando él estaba acá en condición de, de, de hombre y le anunciaba a sus discípulos que él iba a tener que morir en una cruz, ¿verdad? Y todo el plan de salvación del Señor iniciarse a partir de ese hecho, ¿verdad? Después uh -huh. de su nacimiento. Y los discípulos no lo entendían porque decían, ¿qué vamos a hacer ahora que físicamente no le vamos a tener a él? Como muchas personas hoy también tienen la lucha de no poder ver a Dios en ciertas circunstancias, le desespera porque no sabe... ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si no, no le veo y no le siento y no tal cosa y tal cosa y tal cosa? Bueno, era el mismo problema que tenían los discípulos y Jesús le dijo le conviene que me vaya uh -huh. porque si, yo me, si, yo me, si yo me voy le voy a enviar al Consolador, o sea al Espíritu Santo y Él les va a guiar a toda verdad porque Él les va a mostrar lo profundo del corazón del Padre, o sea Él nos va a revelar los pensamientos de Dios sobre nuestras vidas y para nuestras vidas Así. entonces pues yo quiero darle un poquitito continuidad a eso, pero antes, Anita, quiero felicitar a mi hermano que está de cumpleaños. Entonces, a mi querido hermano Andrés, sí. felicidades una vez más. Le bendigo en este día y le deseo un gran, pero gran año. Por eso es que no puedo estar hoy ahí in situ. ¿verdad? Claro, claro. Y, y, explico, y explico también, ¿verdad? Porque coincidieron dos eventos donde no podía faltar y justo era viernes en el horario de nuestro podcast, en Generación de Mente Y esto me da la facilidad de poder hacerlo acá y después... Cruzo una puerta y ya estoy donde estoy, ¿verdad? O donde Bien. tengo que estar en este tiempo.
0: Vos sabés que esto de la bueno, tecnología es genial para eso.
1: Sí, sí, gracias a Dios tenemos esto que nos mantiene conectados y que, dicho sea de paso, en pandemia, cuando teníamos que estar encerrados, uh -huh. nos permitió estar conectados eh, con, con lo que Dios quiere transmitirnos en este tipo de espacio. Así es. Entonces, volviendo a nuestro tema, Anita, cantando en medio de leones. Eh. A medida que avancemos van a entender mejor el título Pero uh -huh. yo quiero empezar por un versículo Ya que hablamos de adoración Y te voy a pedir, Anita Si vos me puedes ayudar ya mientras tanto Con eh, ¿Vos, qué, vos eh, qué versión tenés hoy, Anita? ¿Tenés varias versiones? O una la que toda? quieras Así <risas> ah, me gusta, sí me gusta, Anita Bueno, Juan 4.23 al 24 La versión de la Reina Valera, si sí tenemos. Yo mientras tanto, mientras Anita, vos estás buscando esto, yo voy a empezar con Primera de Corintios 1.9. Ok. Primera, Primera de Corintios 1.9, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto y él dice en el versículo 9 del capítulo 1, fieles Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. O sea, nosotros como hijos de Dios, aquellos que nos... Eh, caracterizamos o nos hacemos conocer como hijos de Dios nos debe distinguir o sea, tenemos que entender que tenemos un llamado primario y es la comunión con Jesucristo la comunión con Dios mismo sí. entonces la palabra llamado acá en el original es caleo y significa porque está en griego, significa convocar o invitar, uh -huh. o sea el verdadero llamado de Dios para tu vida, la verdadera invitación de Dios diaria, no importa la temporada diaria, es que vos aprendas a tener comunión con Él. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Yo acepto, así como si yo te digo, Anita, te invito a comer en casa. Yo te hago la invitación, pero vos aceptas venir a comer a casa o no. Yo no te puedo obligar a que vengas a comer a casa, es... Una invitación que vos aceptás. Bueno, bueno, el llamado la invitación de Dios a la comunión con él. Es eso, es una invitación. Dios no te puede obligar a que vos eh, tengas comunión con él diaria Es una decisión que yo tengo que tomar cada día de mi vida. Y uh -huh. incluso iría más allá, cada segundo de vida. Uh -huh. Y este mundo va a eh, presentar un montón de circunstancias para que vos te distraigas o tengas temor, o un montón de cosas para que no aceptes la invitación, o digas que no tiene sentido aceptar esa invitación, porque, eh, no sé, llego a pensar que eh, no me va a atender bien, me está tratando mal por ciertas circunstancias que está permitiendo que pase, porque así somos nosotros, así somos sí. nosotros inconscientemente, verdad cuando nos enojamos, entre comillas, con Dios, cuando no está pasando algo que nosotros queremos que, o creemos que debería de pasar de esa manera por lo que yo estoy haciendo. Así es. Hace poco me decía una amiga que eh, está, o sea, tuvo una situación eh, X dentro de su matrimonio, ella dijo, yo no entiendo por qué me pasa esto si yo hice todo bien, yo hice mm. todo lo que tenía que hacer, y no entiendo por qué. Y eso yo le decía, a lo mejor justamente... Porque Dios te quiere enseñar que no porque vos hagas todo bien todas las cosas van a salir a tu manera uh -huh. es que permitió esto para que aprendas a ser más humilde en aceptar que no siempre las cosas van a pasar a tu forma o manera. Sí. ¿Por qué me introdujo hermanita? ¿Vos conoces el libro de, el libro de Eclesiastés? Uh -huh. Y eh, hay un debate de quién hizo Eclesiastés, quién lo escribió. Pero para mí, desde todo lo que yo estudié, yo por lo menos es mi, mi opinión personal, yo creo que fue Salomón. Uh -huh. eh, y vos te vas a dar cuenta que es, ya lo hablábamos en podcasts anteriores, es como una crónica del de maestro, como lo traducen también, escribiendo, ¿verdad? O sí. el, eh, cómo se llama en este caso, el, el que desarrolla la, la idea y la lírica de, de Eclesiastes, donde el que escribe es como que ya experimentó todo en la vida y se frustró por todo lo que experimentó y finalmente escribe una crónica final
2: uh -huh.
1: y lo transporta a esa carta de Eclesiastés. Y vos te vas a acordar que en la versión de la Reina Valera dice muchas veces eh, todo es vanidad, sí. todo es vanidad. ¿verdad? Y esa palabra vanidad aparece 38 veces en el libro de Eclesiastés. Uh -huh. Y yo estaba investigando, porque la verdad, nunca me puse yo a investigar de dónde, o sea, cuál es la palabra hebrea que traduce lo que nosotros conocemos como vanidad. Uh -huh. Porque lo que está diciendo el escritor de Eclesiastés es, tú puedes hacer todo lo que quieras en la vida, puedes buscar todo lo que quieras buscar en la vida, pero al final vas a ver que nada te va a llenar. Y te vas a dar cuenta que es vanidad, que es como, como perseguir el viento, como dice él mismo, sí. en una parte en Eclesiastés ¿verdad? O varias veces lo menciona y vos ¿sabes que la palabra que encontré que traduce vanidad es Hebel? Uh
2: -huh.
1: Y Hebel dice que normalmente es traducida como vanidad. Pero fíjate qué interesante, Anita de Audiencia dice, pero tiene un significado mucho más profundo. Significa vapor o humo. Aparece uh -huh. 38 veces, como yo te lo dije en la carta. Sí. Y dice que hace referencia a que la vida es temporal y pasajera. Eso todos lo sabemos. Pero escucha esto, esto fue lo que me impactó. Pero también hace referencia a que la vida es un enigma y una paradoja. Mm. La vida es un enigma y una paradoja. Y los enigmas pues están para ser resueltos. Sí. Pero la paradoja de la vida, escuchamos frases también que dicen las personas, la paradoja de la vida es cuando no tiene mucho sentido esto, pero mira cómo es la vida, ¿eh? así sí. es la vida, che. Los argentinos. Sí. Entonces, si la vida es un enigma y una paradoja de la cual el único que sabe el resultado final, porque ya estuvo en el futuro, es Dios, lo que a nosotros más nos conviene es mantenernos en comunión con Él. Así es. Cercano a Él, porque es el único que va a poder enseñarnos las cosas. A veces incluso lo que no entendemos en su momento cómo va a cobrar sentido y otras a lo mejor nunca van a cobrar sentido porque el día que estemos en su presencia sí lo vamos a entender. Pero para que yo viva seguro en medio de ese enigma de la vida y esa paradoja, yo necesito aceptar el llamado a la comunión con Dios. Por eso que hablamos de adoración. Mm. La adoración es primeramente aceptar el llamado de Dios a vivir en comunión con él. O sea, vivir una eh, una relación cercana con Él todos los días. Sí. Ahora, voy a continuar. Primera de Corintios 1.9 dice versión TLA, porque recién leímos la Reina Valera. Uh -huh. Dios los eligió a ustedes para que compartan todo con su Hijo Jesucristo nuestro Señor y Él siempre cumple su palabra. O sea que ese llamado a comunión tiene que ver con que yo comparta con, con Dios todo, cada uh -huh. área de mi vida. ¿Qué significa eso? Incluso las decepciones de mi vida incluso las desilusiones en de mi vida incluso los momentos de temor en mi vida, incluso los momentos de incertidumbre en mi vida Dios quiere que aún en medio de todo eso yo le dé lugar y parte a Él ese es mi llamado, esa es la comunión real con el Señor ahora, dije todo esto para llegar a este versículo, y si lo puedes leer Anita, yo te lo di, son dos versículos ¿Sí? Juan capítulo 4 versículo 23 al 24, ¿qué dice?
0: en la versión de la Reina Valera dice lo siguiente Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren
1: dice que la hora viene y ahora es ¿Qué está esperando Dios que eso se manifieste? ¿Los verdaderos adoradores? Sí. ¿Y ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Aquellos que hacen parte a Dios de cada circunstancia de su vida, buena mm. o mala. Sí. Le ponen a Dios en medio de esas circunstancias y siguen confiando que Él tiene el control cuando a nosotros nos parece que todo se está yendo de nuestro control. Y fíjate que por eso... A, a, agrega el, 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 el Cómo se llama Jesucristo mismo Que es el que está diciendo esta frase con, En la famosa conversación que tiene con la mujer samaritana mm. Y él dice Que los que le adoran, si vos te das cuenta Ahí necesitan adorarle de dos maneras En espíritu y en verdad sí. ¿Por qué en espíritu? Porque Dios es espíritu No le puedes ver a Dios físicamente Como yo le veo a Anita Pero él es espíritu Y el espíritu es algo existente, algo real mm. Entonces si yo quiero relacionarme con Dios, yo necesito relacionarme con Dios de espíritu a espíritu.
2: Mm.
1: Te voy a dar un ejemplo. Eh, yo me considero una persona que busca esa comunión con Dios diariamente y puedo contar miles de experiencias donde Dios se, se me manifestó a mí sin yo poder verle físicamente. Yo sé mm -hmm. que vos lo puedes contar, Miki que está ahí también, mucha gente. ¿verdad? Sí. Eh, pero yo me acuerdo por darte un ejemplo eh, mis dos abuelas eh, que ya, eh, ya, ya se nos adelantaron y ya están con el señor yo recuerdo la última vez que me despedí de ellas que era la última vez que yo le estaba viendo a ellas físicamente acá en la tierra y no sé cómo explicarlo pero yo tenía esa certeza era como que alguien me estaba diciendo pero no mal sino bien mm. mirarle bien porque es la última vez que le vas a ver acá en la tierra
2: mm.
1: así que darle un buen beso un buen abrazo decirle cuánto la más una vez más y eh, aprovechaste este momento ¿cómo vos me puedes explicar eso? obviamente es esa cercanía que yo tengo con Dios donde muchas veces Él me da percepciones sobre cosas que van a pasar, mm. ahora sé que alguno puede decir, que feo Adolfo que Dios te dé esa percepción de que es la última vez que lo vas a, hacer, a ser amado y bla bla bla, no, pero Dios te ama tanto que te está anticipando lo que va a pasar claro. no sabes vos cómo va a pasar pero te lo está anticipando ¿Por qué? Porque la comunión con Dios, esa, esa comunión de espíritu a espíritu hace que Dios te pueda hablar y que Dios se pueda manifestar a tu vida, que vos puedas escuchar la voz de Dios, la guianza de Dios en tu corazón, en tu mente, para caminar en medio de la temporada que estás viviendo. Entonces, yo necesito, si voy a aceptar el llamado de Dios a mi vida, que es la invitación de tener comunión con Él, primero entender que yo necesito relacionarme con Él de espíritu a espíritu, diariamente, todos los días, las 24 horas del día, conectado yo con Dios, en medio de mis quehaceres y mis actividades normales y cotidianas. Lo segundo, que yo necesito adorarle en verdad. ¿Y qué adorarle en verdad? Adorarle conforme a su palabra. O sea, yo vivo lo que Él me enseña que yo tengo que vivir. Mm. Y hay mucha gente que quiere vivir una vida con Dios, pero que quiere que esa vida sea de acuerdo a lo que Él cree que, tenía, que tendría que ser una vida con Dios. Por ejemplo, cero problemas, cero angustias, cero circunstancias difíciles, cero circunstancias duras, pero nosotros vivimos en un mundo caído, donde todo eso es parte de este sistema, donde yo no me mm. puedo librar de esas cosas y donde Dios mismo ya me avisó a través de Jesucristo diciéndome, en el mundo van a tener aflicción, sí. pero confíen. Confíen en la comunión que tienen conmigo En lo que yo les enseño cada día Porque confiando en eso, ustedes van a vencer Esas circunstancias, van a poder sortearlas Así como yo lo vencí Estando acá en la tierra, a eso se refiere cuando dice Así como yo vencí el mundo ¿Cómo venció sí. el mundo él? Viviendo bajo La guía de Dios ¿verdad? Entonces, dice que la hora viene Y ahora es, quiere decir que este tipo De adoradores, este eh, Este nivel De adoración en la vida de muchas personas que se hacen llamar hijos de Dios, todavía no se manifestó, porque uh -huh. nunca entendimos del todo esto uh -huh. Uh -huh. entendimos que la vida es hebel, es un enigma es una paradoja y lo único que yo puedo hacer para caminar en medio de todo eso y sorteando esa, ese, esos enigmas que se me van a presentar y paradojas muchas veces, es caminarla de la mano de Dios, en comunión con él si tengo que llorar, lloro con él Si tengo que reírme, me río con él Si tengo mm. que dar gracias, le doy gracias a él Si tengo que reclamar algo, le reclamo a él Pero siempre con una actitud de adoración Con una actitud de confianza Porque yo conozco Que él piensa lo mejor sobre mí Bueno sí. ¿Qué más? Fíjate cómo dice Anita Y a propósito te dije que reina, lea, Reinas, te decir, reinas la reina uh -huh. valera Te iba a decir, que leas la reina valera Ok Mira qué encontré en la versión de la TLA mismo mm. capítulo y versículos que leíste vos, sí. me pareció tan increíble porque es lo que conecta este podcast con el podcast anterior dice, Dios es espíritu y los que lo adoran para que lo adoren como se debe tienen que ser guiados por el espíritu, se acerca el escuchaste eso, tienen que ser guiados por
0: el espíritu.
1: el espíritu, el espíritu es el que va a guiar toda oración correcta de la manera que estamos hablando y desglosando hoy después dice se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe guiados por el Espíritu mm. y este es ese tiempo donde Dios está esperando que nosotros le adoremos guiados por el Espíritu cuando no entendemos absolutamente nada de lo que está pasando a nuestro alrededor a lo mejor. que en medio de eso nos dejemos seguir guiando por el Espíritu Santo para que tengamos la actitud correcta delante de Dios todos los días y después dice, porque así como el Padre, porque es así como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ya ha llegado. Ahora, fíjate Anita lo que dice Romanos alguna vez también lo tocamos, eh, capítulo 12, versículo 1 al 2, y esto voy a leer yo, y mientras tanto, mientras yo leo esto, te pido por favor que vos busques ya, eh, Job capítulo 1, versículos 6 al 22. Ahí sí vamos a quedarnos un tiempito. Okay. ¿Y en qué versión te para gustaría? Esto. Y puede ser la NTV. si tenés. Me encanta okay. que Anita ya me pregunte. Me fascina, me fascina. <risa> ¿Eso qué <risa> nivel? Bueno, y voy yo a Romanos capítulo. Espero que nos esté siguiendo la audiencia concentradísima sí. porque estamos concentrados para llegar a un punto focal. Romano capítulo 12, versículo 1 al 2 Elegí la versión de la PDT, dice Por eso hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado Tanta misericordia, les ruego Que entreguen todo su ser Como sacrificio vivo a Dios ¿Y cómo es entregar todo mi ser A Dios? Yo le rindo Todo lo que soy, todo lo que sueño Todo lo que anhelo, todo lo que creo Que debe de pasar eh, Absolutamente todo le entrego Mi tiempo, mi espacio, mi día Mis recursos, todo Confiando que él me va a ir eh, a lo mejor siempre. Sí. Aunque yo no entienda todo lo que me está pasando. Confianza. Volvemos a mi punto. Confianza. ¿Por qué? pues yo tengo comunión con él. Después dice, esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esa clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Entonces, si yo hablo de adoración la única oración que tiene sentido es mi vida totalmente entregada a Dios Señor, Señor, a partir de ahora yo ya no vivo para mis planes sino hacer con mi vida lo que vos quieras sí. y a veces nosotros hacemos esa oración Señor, todo lo que yo soy te lo entrego hace conmigo lo que quieras y cuando pasan cosas que yo no estoy esperando, yo clamo a Dios y a veces me enojo con Dios y me molesto con Dios, porque como si yo estoy haciendo todo bien, vos permitís que pase esto y el Señor sí. te dice, pero vos me dijiste que vos me entregaste toda tu vida y que yo haga con tu vida lo que quiera. Entonces, ¿qué me reclamas? ¿Qué me estás reclamando? Entonces, medio que nos contradecimos en, en la conversación, nos dice el Señor. Sí. Eso es verdadera adoración. que eh, Lo contrario a esto que estamos diciendo. Y dice, no vivan según el modelo de este mundo. ¿Y cuál es el modelo de este mundo, Anita?
0: Y bueno, el, ¿No es acaso un, que algo egoísta
1: claro, ahí mm. dijiste la palabra egoísta el mundo cree que si hace tal cosa correcto, tiene que pasar tal cosa sí. el mundo cree que si no le hace mal a nadie nunca le tiene que hacer mal a él. Eh, un montón de, 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 cómo te voy a decir líneas de pensamiento de este mundo decíamos la vez pasada, la ansiedad y la preocupación es parte de este sistema caído sí. ¿por qué? porque queremos tener el control de todo pero el que, el que adora sabe que ya soltó el control de todo que ahora ya no tiene control de nada. Que ahora el que tiene control de todo realmente es Dios. Como siempre en realidad lo tuvo, pero ahora vos conscientemente decís, ¿Sí, Señor, te entregó el control. Mm. Y lo peor para nosotros es nosotros entregarle todo el control a Dios. Sí. Porque nos desesperamos. Te entrego todo el control, Señor, pero está menos un ratito. Acá quiero solucionar algo de vuelta con el control. Y no funciona así. Mm. Entonces acá está diciendo eso, ¿verdad? O sea, si me van a adorar, entréme en el control de todo.
0: Claro.
1: Y dice, por eso, no vivan segundo el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. ¿Y cuál es la nueva manera de pensar? La que estamos hablando. Confiar en que Él sigue en control de todas las cosas. Una mm. nueva manera de pensar. Señor, si vos me decís algo que yo practique, aunque no entienda por qué tengo que practicar eso, lo practico. Porque vos tener control. Yo no sé cómo funciona esto, pero vos tener control y yo lo voy a hacer. Sí. Voy a irme por ahí. Y después dice, así podrán entender y aceptar, y acá está la palabra que más nos cuesta nosotros, sé y aceptar, entender. Entiendo, entiendo, entiendo. Todos los cristianos <risa> entendemos muchas cosas. ¿No aceptamos? Sí. Ese es el problema. Por eso me encanta como dice en esta traducción, así podrán entender y aceptar mm. lo que Dios quiere y también lo que es bueno perfecto y agradable a él y hay algo que Dios quiere para tu vida vuelvo a repetir, hay algo que Dios quiere para tu vida Dios quiere el mal para mi vida, por eso permite este tipo de cosas no, mm. hay algo mayor que él quiere para tu vida pero que está del otro lado mm. y que la única manera de sortearlo va a ser con adoración mm. la adoración hace que nosotros a veces eh, o, o, o mejor dicho, hace que le permitamos a Dios muchas veces preparar nuestro carácter para situaciones que van a venir que no lo vamos a poder sortear si no dejamos que él forme nuestro carácter a través de esa circunstancia anterior que está pasando o a veces también permite formar nuestro carácter para algo muy grande y bueno que nos va a dar que si la situación anterior no nos preparara tampoco íbamos a poder manejar eso y íbamos a hacer que nada de algo bueno, algo que era hermoso no lo íbamos a saber manejar y va a terminar mal. No sé, un ejemplo, Dios quería hacerte muy público, con mucha influencia sobre las personas, pero no preparó tu carácter a través de la humillación en un proceso anterior. Mm. Si no lo haces así, cuando vos llegues a tener eso, vos te vas a creer lo que no sos. Sí. Y antes que usar correctamente la influencia, vas a probablemente ser nocivo con tu influencia, porque vas a creerte a lo que no sos y vas a tomar decisiones que no te corresponden tomar por lo que crees que sos mm. y que en realidad no sos valga el que entonces Dios lo, Dios lo hace así entonces para ir cerrando este punto y ir a lo focal con nuestro tiempo yo lo resumo así Anita, todo esto que dije hasta ahora la sí. adoración es, es entonces un estilo de vida
2: mm.
1: donde yo acepto la invitación de Dios diaria a vivir cerca de en comunión con él y tiene que ver con comunión con Dios, que me lleva a transformar mi manera de pensar. De ahora voy a tener que, ya que le entregué el control, voy a tener que aprender a creer como él cree Así y pensar es. como él cree, él, él, él piensa. Mm. Entonces, que me lleva a transformar mi manera de pensar para aprender a vivir en obediencia a Dios. ¿Qué causa entonces un estilo de vida de oración? Que aprenda a vivir en obediencia a Dios. Y la obediencia no es otra cosa que confianza en él. Vuelvo a recalcar, esa es la verdadera adoración. Vivir en obediencia al consejo de Dios para mi vida, entonces, por sobre cualquier circunstancia o situación que me aconte. Sí. Y quiero mostrar acá un ejemplo de esto. Eh, y ya, ya, ya uso eh, el título para que después, por falta de tiempo, no podamos cerrar. ¿Por qué elegimos el título de... Eh, Baila, eh, cantando en medio de leones obviamente acordándonos de lo que le pasó a Daniel cuando sí. le echaron en el foso de los leones por eh, eh, no eh, postrarse ante una estatua ahí de de Y eh, por orar a un dios que no sí. tenían que orar ¿verdad? y por todos los detalles que ya conocemos ahora eh, me encanta la palabra león porque dice que el león tiene una cualidad dice que el león cuando él va va a querer cazar una presa como Satanás te busca a vos y a mí a través de las circunstancias de la vida para que te desanimes y uh -huh. tires la toalla y te sueltes al dolor y a la tristeza y mandes toda la china cuando el león va a atacar a una presa dice que su principal arma es su rugido y ruge tan fuerte uh -huh. tan fuerte Anita que dice que a 5 kilómetros el sonido llega a una velocidad de aproximadamente entre 220 a 280 kilómetros por hora o sea, él ruge acá y vos estás a cinco cuadras y escuchás como si fuera que el león estaba casi frente tuyo.
0: ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y las
1: circunstancias de la. Claro, las circunstancias de la vida cuando nosotros no vivimos en adoración, rugen a nuestra vida de esa manera y hacen que nos desesperemos porque parece que todo se fue al tacho y que todo estaba fuera de control. Entonces, por eso me gusta la palabra león y cuando me propusieron Anita y Miriam yo le dije me gusta este título porque tiene que ver con la esencia de esto el que vive en adoración vive tranquilo independientemente de cualquier rugido de la vida de mm. cualquier paradoja y estigma de la vida porque ya aprendió a que Dios tiene el control y que es preferible que él tenga el control a que yo tenga el control sí. Porque él sí sabe lo que hace no Así. yo que no entiendo todo entonces leemos esto Anita por tiempo eh, ¿te parece? Sí. rápidamente, ¿qué dice? Job eh, Job, capítulo 1, 6 a 22.
0: Dice, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás le contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar...
1: Pausa. Sí. Ahorita puedo poner pausa ahí. ¿Cómo le tenía Dios a Job? Siempre cubierto con un muro de protección O sea, sí. no le pasaban Hasta ahí nada malo a Job sí. Después
0: Dice, has hecho prosperar Todo lo que hace Mira lo rico que es Así que extiende tu mano Y quítale todo lo que tiene ten por, ten por seguro Que te maldecirá en tu propia cara Muy bien Puedes probarlo Dijo el señor a Satanás Haz lo que quieras con todo lo que posee pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Un día cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado. Cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores. Y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con la noticia. Tres bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que, que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los cuatro costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Y yo soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya». El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado Alabado sea el nombre del Señor A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios
1: Fíjate la historia tremenda Yo sé que sí. vos la conoces y probablemente varios de la audiencia Acá vemos exactamente lo que es hablar de adoración sí. Lo perdió absolutamente todo en un día Sí. pero ¿cuál es la ¿cuál es la reacción del que adora a Dios? Y conté mm. que acá no estamos leyendo toda la historia pues pues la agarró Sarna y un desastre lo que la, la situación de Job. del día a la mañana cambió todo ¿no te parece mm. conocido? Del día a la mañana cambió todo ¿y cuál eh, ¿cuál tendría que ser la reacción reacción natural de una persona que no adora pero mm. mandar todo al tacho. De hecho, la esposa le dice: ¿Por qué no le maldecía a tu Dios? Mm. Eh, verdad? Y te morís. De, de, eso lo, le, se lo dice más adelante en el relato que no lo leímos ahora. ¿verdad? Pero, ¿cuál fue la reacción de Job? Él no ocultó mm. su tristeza. Él no ocultó su dolor. Porque esa es una reacción normal de, del hombre. Sí. Pero no es que él se quedó llorando por lo que le estaba pasando. ¿Qué mm. hizo Job? Fíjate cómo dice en la versión de la tele. ¿a? Vos leíste perfecto mm -hmm. en, la, en la NTV. Yo leo la tele. ¿a? Dice. En cuanto Job oyó esto, se puso de pie y rompió su ropa en señal de, de dolor. Luego se, se rasgó la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios. ¿Qué hizo? Mm. ¿Quién hace eso? Se inclinó al suelo para adorar a Dios. La mayoría levantaría su cabeza al cielo y maldeciría a Dios. ¿Qué hizo él? Y, y, y diríamos, muy con razón. Porque él mira cómo le servía a Dios y Dios permite eso. ¿Dónde está el amor de Dios así? Que tantas veces escuchamos pero Dios tenía un propósito mayor con Job y lo que dice para terminar por nuestro tiempo dice acá que él que hizo, dice la frase famosa eh, dijo, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita mm. y a pesar de todo lo que había sucedido a pesar de todo lo que había sucedido Job no ofendió a Dios y le echó la culpa eso solamente lo puede causar que entiendas la adoración, la adoración te da esa actitud delante de Dios por eso que la adoración es la cobertura mayor de Dios sobre tu vida para que Él pueda cumplir su voluntad en vos y en vos. ¿cuál era el propósito de Dios? el propósito de Dios era mucho mayor y por tiempo terminamos con ese propósito mayor está en, en Job en el capítulo 42 en el versículo 2 al 17 en ese momento Job no se imaginaba que la historia iba a terminar como yo iba a leer ahora uh -huh. Pero miren cómo termina la historia, dice, así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida. Y yo quiero decirte hoy esto, vos que escuchar el podcast. Hay una segunda mitad de tu vida por mm. venir. Hay una segunda etapa del propósito de Dios sobre tu vida. Nosotros no lo vemos así nada más. Sí. Y dice, así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Mm. Pues ahora tenía 14 mil ovejas, 6 mil camellos, 1.000 yuntas de bueyes y mil burros. Además dio a Job otros siete hijos y tres hijas. Llamó a su primera hija, Yemima, a la segunda, Cecia y entre paréntesis, poco cómo se llamaba la tercera, quieren <risa> En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió ciento... 40 años y pudo ver a cuatro generaciones de sus hijos, nietos y nietos, perdón. Luego murió siendo muy anciano después de vivir una vida larga. y escuchaste? La última palabra. Mm. ¿Qué te quiero decir con este podcast? Aprende a cantar cuando estás mm. en medio del rugido de las circunstancias difíciles. La adoración va a ser tu mayor arma para que puedas, Alcanzar todas las promesas de Dios para tu vida, sorteando las circunstancias que hoy no entendés.
2: Mm.
1: Y no te olvides que fuera de Dios, la vida es un enigma y es una paradoja. Entonces, la solución para vivir en medio de un enigma y paradoja es mantenerte cerca del que descifra todos los enigmas y paradojas y mm. dejar que Él te guíe en medio de todas las circunstancias. Eso va a traer plenitud a tu vida en medio de lo que sea y te va a hacer fuerte para que entres a la segunda etapa de tu vida como leíamos recién, ¿verdad? porque me encanta como dice acá ¿verdad? Eh, eh, la segunda mitad de tu vida y hay una segunda mitad de Dios para tu vida que está por delante entonces yo te quiero animar con esto te desafío a que aprendas a cantar en medio de los leones, adorando a Dios con todo tu corazón como si fuera que todo está pasando como a vos te gustaría mm.
0: Wow Adolfo, me, me trae muchos recuerdos Por tiempo ya no lo voy a contar Pero realmente la gente debe saber que esto sucede así eh, Pensamos que cuando Dios nos quita algo Permite que algo nos sea quitado Acabó todo y no es así Hay una segunda parte que Dios siempre tiene preparado Y me quedo con eso Así que qué bueno que podamos Amén. aprender A cantar en medio de los leones
1: Amén Desafío lindo para todos. Sí. Así que vamos por eso.
0: Muchísimas gracias, Adolfo, por conectarte con nosotros. Nos llevamos una tremenda palabra y esperamos poder ponerla en práctica en esta semana. Gracias, gracias por estar allí y nos encontramos el próximo viernes.
1: Así será con la ayuda de Dios. Abrazo para todos.
0: Gracias. Seguimos con más de No te duermas.